0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā
1: Slavēts Jēzus Kristus! Atkal turpināsim studēt svētos rakstus un pievērsīsimies vecajai derībai, studijā Stella,
0: mūžīgi mužo Slavēts un Anžela.
1: Šoreiz pēc tādām varētu teikt pa diezgan īsām pārdomām, jo tā vēlme bija pārāk spēcīga šo grāmatu studēt, es izlēmu pievērsties pravieš Ecihiela grāmatai kur tiek uzskatīta pat par ļoti sarežģītu un grūti lasāmu, bet tajā pašā laikā tā ir ārkārtīgi aizraujoša un skaista vecās derības grāmata, un mani pārsteidza tās aktualitāte mūsdienu situācijā, jo mēs, gan kā Eiropas civilizācija, gan arī kā Latvijas, Tauta, un iespējams arī daudzi cilvēki pat būdami kristieši mēs varam nonākt šajā situācijā. Esam turpat, kur bija šī sauso kaulu ieleja, ko redzēja Praviete Sacehills, bet lasot šo grāmatu saskatīsim, ka Dievam visas lietas ir iespējamas. Un arī šie sausie kauli varēja tapt dzīvi, Ta tā ir krīzes laika literatūra, tā ir arī apokaliptiska grāmata, un atcerēsimies jau no dažādām. Iepriekšējām nodarbībām šeit radio Marija, ka apokalitisks un arī pat Jāņa atklāsimes grāmata nenozīmē, ka tiek pasludināts pasaules gals, tūlīt nekavējoties un uz reis. Šīs grāmatas runā par bīstamu situāciju cilvēka, Katra dzīvē tautas pa civilizācijas dzīvē. Šīs grāmatas uzrunā cilvēku viņam pavēstot caur šo autoru praviešu muti. Cilvēki, jūs esat atkrituši no Dieva un esat aizmirsuši viņa pavēles. Un tā kā arī pat labā mums tas notiek, ir ļoti vērtīgi. Mēģināt to saskatīt caur ar praviežu ecihielu acīm un caur viņa rakstītajiem vārdiem. Varbūt arī Andžela kaut ko grib šeit pievilst.
0: Nu, jā, un Dios vienmēr mūs aicina tuvoties viņam, uzklausīt viņu un dzirdēt vienmēr viņa aicinājumu. Un Dievs vienmēr ir pacietīgs un gaida mūs pie sevis. Ja paldies! Un
1: Andžela šeit pat jau aktualizē kādu Īsu teikumu no šīs grāmatas, kurš ļoti labi raksturo Dieva nostāju viso šajos jautājumos, jo pravieši, pravieša grāmata ir sevišķi pirmajā daļā pilna ar tādu nepārtrauktiem brīdinājumiem. Bet 33. nodaļā, 9. pantā, teikt to mēs saprotam, ko, kas tad tur ir rakstīts. Bet ja tu būsi bez bezdīvi, lai tas atgriežas no sava ceļa, tad viņš gan mirs sava nozieguma dēļ, bet tu pūsi izglābis savu dzīvību. Un būtiski ir tālākie vārdi – dievam nav prieka par bezdīvja nāvi, bet viņam ir prieks, ka tas atgriežas un dzīvo. Vairāk pievērsīsimies pašai grāmatai, ka es jau minēju. Grāmata ir kā praviešu grāmata, arī apokaliptiska grāmata, un eksaģēti pat uzskata Ecehielu par jūdu apokaliptikas cilcstēvu, ka viņš ir iezācis šo tradīciju apokaliptisko literatūru, kur caur dažādiem Skaistiem pat biedējošiem tēliem tievs vēstī par bīstamu situāciju, par tās tuvošanos, par notikumiem, kuri vēl būs, un arī par glābšanu. Ir arī tādas tiesgan skopas ziņas, kas ir pats ecehīls. To mēs arī varam šeit izlasīt, varbūt jau pamanīt, kas viņš tāds ir
0: ar ir pravietis
1: babilonas laikā, gūstas jā, laikā. Jā, pilnīgi pareiz, viņš darbojas gūsta laikā, ir drusku jaunāks vai pravieti Jeremiju, bet viņš vairāk tā tūras nos no galma, viņš varētu būt viens no pirmajiem, ko ķēniņš nebukadnēcars aizveda uz babilonu. un atcerēsimies, ka pravietis Daniels darbojas tieši nebukadnēcara galmā un ieņem augstu amatu. Ecihiels darbojas citādi, viņš it kā ir klusāks, nemanāmāks, nosnošīs galmas pozmes, bet viņi katrs savā vietā pilda savu sūtību. Un Ecihiela grāmatā ir Un varētu teikt, ārkārtīgi priesterisks kolorīts. Tur ir klātesoši šis templis, Un pētot grāmatu mēs redzēsim, kad var ieraudzīt pat arī šo jaunās derības Jēzus kā tempļa priekšpasludinājumu. Kaut gan tas ir uh, vairāk aizslēpts nekā, teiksim, pravietim Isajam vai Jeremijam, bet var to saskatīt. Un ja jau ir tik daudz šis priestariskais kolorīts, šis templis, par kuru Ecihielas deg kā templis ir uh, apgānīts, ka dieva godība aiziet no tempļu, kas tad viņš būtu varējis būt? Grāmatā ir pateikts. Viens? No jā. Ja. Un viņu arī rūp likums. Jā, ka... ja, viņam rūpa likums, bet viņam nerūpa likums tādā, ziņākai, precīzi ievērots tas burts no ālicet, bet viņam rūp šis likuma gars, lai šī dievkalpošana tiešām būtu Īsta un patiesa, un, kā jau tagad noskaidrojam, tas ir Bābeles trimdes laiks, viņš ir dzīvojis šajā izsūtījumā, kad izradzētā tauta ir aizvesta, un it kā tās vairs nav, un šobrīd arī, ko tad mēs redzam? No Latvijas arī iedzīvotāji brauc, prom, savu dabīgā veidā ar ekonomiskā metodēm tauta tiek izvesta, klētasoši ir arī grēks šī atkrišana no dieva, elgdievība, tā tad situācija ir ļoti līdzīga. Un pravietis Ecihils pat no šīs tālās pagātnes caur saviem vārdiem mūsu brīdina. Un brīdina, kā pravietis, arī kā priesteris, jo lasām pirmajā nodaļā, trešajā pantā. Atklājās tā kunga vārds, prieceri, priesterim Ecehielam būs iedēlam, kaldeju zemē pie ķebaras upes, tur nāca tā kunga roka par viņu. Tad ir skaidri pateikts, viņš ir priesteris, kuram tiek dots pravieša uzdevums. Ko mēs vēl par šo pravieti varam uzzināt? Ir daži ārkārtīgi īsi teikumi, kas ir diezgan reti svētajos rakstos, bet īpaši vecajā derībā dažkārt tie kalpo kā tāda zīme attiecībā uz visu tautu. Ir minēts pravieša ģimenes stāvoklis. Ecehiela grāmatas 24. nodaļā – Mēs varam lasīt pāris teikumus par pravieša Ecihielu sievu. Jā, un es varētu izlasīt. būtu
0: labi, ka tu vai izlasīt. Jo no rīta es vēl jā. runāju uz tautu, bet vakarā jau nomira mana sieva, un es darīju nākamā rītā, kā man bija pavēlēts. Paldies! Bet es gribu palasīt vēl
1: mazliet iepriekš, jo tur ir norādījums ļoti tāds slēpts un skaists par to, kāda šī sieva viņam būt. varējusi būt. 24.16. mēs lasām. Cilvēka bērns, redzi, es atņēmšu tev tavu acu jaukumu ar kādu gadījumu, bet tev nebūs skumt un raudāt nedzasars liet. Lusībā tu vari nopūsties, bet nerīko sēru atceri. Uzliec savu galvas segu un apvelc savas kurpes kājās. Neaizklāj savu bārdu un to sēru maizi, ko tev piesūta. Un tālāk sekošas 18. pants, kuru nolasīja Andžela. Un šie bārdi it kā ir ļoti skopi, bet mēs varam saprast... Jāskatās arī teksta citi tulkojumi, ka šis dzīves draugs sieva pravieti Mecihelami bijusi ļoti nozīmīga un tiešām liels atbalsts gaišums viņa dzīvē. Un var saprast, tas ir noticis apmēram, kad četrus, gadus pēc tam pravi, viņš bija saņēmis šo praviešu aicinājumu. Tādu ļoti skopu ieskatu par pašu pravieti sniedz šī grāmata. Viņš pats ir vēl mībala pētnieku viedokļi un arī sanāku autoru viedokļi, ka viņš ir bijis, varējis būt, pareizāk sakot, pravieša ģeremija kalps, iespējams, ka haldejā, Pat Pitagoras skolotājs, bet šīs versijas ir strīdīgas un pētot šo grāmatu tās nav arī tika būtiskas, kā vairāk kaut arī šie teikumi ir ārkārtīgi īsi un skopi par pašu pravieti un priesteri un viņa sievu, bet tu vairāk ņemsim vērā tieši tos, jo tie vairāk atklā viņu šo aicinājumu un arī, otra cilvēka klātbūtnes nozīmi liela un dīža uzdevuma pildīšanā. Grāmata izceļas ar skaidru loģisku uzbūvi un arī, zinām, tādu chronoloģisku secību. Nosacīti varam redzēt divas lielas daļas. No pirmās līdz 24. nodaļai ir runa par dieva sodu, kas nāk. Runa ir par laiku, kad vēl ir tikai brīdinājumi, ka izradzētā tauta vēl dzīvo savā zemē, var teikt, kad dzīvo nepārāk labi un nepildi šo dieva likumu. Un jau 6. nodaļā mēs lasīsim, kad pētīsim tuvāk, ka būs sods pa Izraēla elgdievību. Septītā nodaļa runā, ka soda diena nāk, astotā jau kāpina to visu, kad ir elgdievības nešķīstība templī. Un desmitā nodaļa jau runā par to, ka dieva godība Aiziet no tempļa dieva godība atstāj templi, tad, ja tauta godā kaut ko citu dieva vietā, tad arī vietas, kas celtas dieva pielūkšanai, paliek jau bez dieva, viņš aiziet no tā. Vēl mēs varam ievērot, ka viso šajos pasludinājumos par postu, kas nāk, ka... Dievs tik tiešām nepriecājas par to, ka ir jāudzina šī tauta, jo daudz, kur mēs varam lasīt, ka ir pasludinājums par vienu vai otru tautu vai ķēniņu, bet seko arī raudu dziesma par šo valsti Dautu vai ķēniņu, kā piemēram, 28. nodaļā mēs lasīsim pasludinājumu pret tīras valdnieku. Un no 11. panta jau pravieša mutē ir likt raudu dziesma par tīras valdnieku, tātad dzievs ir, Noskumis par šo valdieku, par viņa dzīves veidu, par viņa atkrišanu. Vēl mēs varam ievērot, atlasīsim visu šo grāmatu, ka Dievs pieļauja sodu izradzētajai tautai. Man nekad nepatīk tas izteikums Dievs soda. Labāk ir tomēr teikt, ka Dievs, Pieļauj cilvēkiem siest savas rīcības sekas, jo, ja lasīsim levītu tur turpat vesela nodaļa ir veltīta lāsta un svētības vārdiem, kur dievs ļoti skaidri ir pateicis, kā cilvēkam būs dzīvot, lai viņš saņemtu dievas svētību. Un par kādiem darbiem viņš saņems sekas jeb sodu. Tātad Dievs ir iedevis ļoti skaidrus cilvēka dzīves satiksmas noteikumus. Un varam ievērot aizsahiela grāmatā, tā, kā Dievs tomēr ar laiku liek ciest arī tām tautām, kas ir uzbrukušas izradzētajai tautai. Tātad. Līdz 24. nodaļai mēs varam lasīt šos brīdinājumus, kuras seko viens aiz otru, tātad Dievs brīdin, brīdin ar dažādiem notikumiem. Un pēc šīs 27. nodaļas tālāk jau grāmatas vēstījums mainīsies Dievs caur praviešu muti runās par tautas atjaunošanu, par tempļa atjaunošanu un pats grāmatas noslēgums interesantā kārtā ļoti atgādina mums jau drusku zināmo Jāņa atklāsmes grāmatu. Arī Ecihēls runā par tempļa atjaunošanu, runā arī par tādu pilsētu, kurai būs Izējas, nosauktas pēc izrējoļa ciltīm, un cik tad ciltis bija? 12. 12 ciltis, un tā kā arī atklāsmes grāmatā mēs redzam, ka ir 12 vārti. Tā tad ir ļoti cieša saistība jau šai vecās derības grāmatai arī ar jauno derību. Vēl nedaudz pievēršoties struktūrai. Redzējām ir divas lielas daļas un tās vēl sadalās sešās galvenajās daļās, kas ir aicinājums, pirmā nodaļa līdz trešā, brīdinājums par sodu no ceturtās nodaļas, kā jau minēja līdz 27. vēstis par dieva sodu tautām, kas apspiež dieva tautu no 25. līdz 36. Mierinājums pēc Jaruzalēmas krišanas, jo tur ir šī 37. nodaļa ar to kaulu ielēju, bet jau tur redzam, ka ir šis mierinājums, ka kauli var tapt dzīvi, ir pravietojums pret gogu, tad mēs pētīsim tuvāk, Kāds, kas tas tāds ir, Un noslēgumā daļa ir jaunais templis.
0: Tad noslēgumā arī varētu vēl izlasīt vārdu no Jāņa atklāsmas grāmatas. Pirmās nodaļas – Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās praviešu vēstīmu vārdus – un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tu.
1: Paldies arī šobrīd, tāpēc arī pievēršamies tam, ka mēs jau jūtam, ka šis noliktais laiks ir tuvu, un šis praviešu uzdevums, baznīca ir kāliskā, priesteriskā un pravietiskā funkcija katram tās loceklim. Var šo aicinājumu izteikt arī, Cā to, kas ir akstīts pravieša Ecehiela grāmatas otrajā nodaļā. Viņš man sacīja, cilvēk bērns, nostājies uz savām kājām, es gribu ar tevi runāt. Viņam tā uz mani runājot, gars pārņēma mani, tā ka es nostājos uz savām kājām, un es dzirdēju to, kas uz mani runāja. Ja mēs esam aicināti stāties uz savām kājām, Klausīties kungu un dot šo vēsti tālāk, šos brīdinājuma un arī cerības un atjaunošanās vārdus. Bet nākamajā reizē jau mēs iesim pašā ecihiela tēlu valstī un lasīsim pirmo nodaļu un mēģināsim saprast šos ļoti daudzos un bagātos simbolus. Bet paldies par uzmanību. Studijā bija Stēlna un Angela.
0: Izskanēja raidījums. Celies. Dievs ar tevi runā.